1: 7 y 36, 6 y 36 en Canarias. Este viernes termina la cumbre del crimen en Madrid. Se clausura esta cita con los equipos negociadores... ...intensificando esfuerzos para intentar cerrar un acuerdo.
0: Así es, una cumbre de esta COP25... ...que se ha celebrado en nuestro país desde el pasado 2 de diciembre... ...y en la que han estado presentes jefes de Estado y de Gobierno... ...importantes personalidades de otros ámbitos de la sociedad... ...como Greta Thunberg... ...y en la que han jugado un papel importante también las empresas... ...con compromisos concretos para avanzar en esta transición energética. Por eso nosotros hoy queremos cerrar esta cumbre del clima con uno de sus patrocinadores principales, la empresa francesa de energía Engie. Su consejera delegada en España es Loreto Ordóñez. Loreto, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días y muchísimas gracias por, por la invitación.
0: ¿Qué balance hacemos en este día de, que termina la cumbre del clima de, de esta cita? ¿Para qué debería servir?
1: Pues mira, eh, la COP25 básicamente es la, la antesala a la implementación del Acuerdo de París que, que entrará en vigor en el año 2020. Por tanto, es un momento súper eh, trascendente y que hemos eh, tenido la oportunidad de celebrar en Madrid. Y su principal objetivo ha estado básicamente centrado en, en la revisión de las ambiciones que cada uno de los países eh, tenemos y en la necesidad de ajustarnos a los niveles requeridos a los acuerdos eh, de París, así como de ultimar de alguna manera las directrices para hacer que el convenio sea plenamente operativo. En ese sentido, yo creo que las conclusiones están a punto de, a punto de salir, pero creo que ya se puede afirmar que el balance ha sido muy positivo y que se van a dar pasos muy relevantes a la hora de concretar acciones bajando al terreno eh, y que de alguna manera definirán la hoja de ruta de cada país para descarbonizar el planeta. También creo que la cumbre eh, ha dejado claro que, que no hay vuelta atrás y en ese sentido yo creo que el lema eh, era clarísimo, es tiempo de actuar. Y desde ese punto de vista la opinión pública ha llegado yo creo que a concienciarse eh, de la necesidad y de sensibilizarse ante el problema del cambio climático. Yo creo que ha puesto en manifiesto que hay que tomar iniciativas de carácter urgente a fin de, de priorizar acciones, eh, de tomar acciones ambiciosas, pero también coordinadas.
0: Eh, Loreto, ¿cómo puede ayudar el sector energético en esta lucha contra el cambio climático en ese camino hacia esa neutralidad que se busca en el año 2050?
1: Pues mira, muchísimo. Yo creo que el sector energético a día de hoy tiene un foco importante, ¿no? El sector energético es clave para la reducción de los gases de efecto invernadero. De hecho, de acuerdo a datos de la Agencia Internacional de la Energía, a nivel mundial las emisiones eh, debidas a la generación eléctrica superan alrededor del 40% del total de emisiones de CO2 procedentes de, de, del uso de combustibles fósiles. Por tanto, compañías como Engie estamos desde hace años eh, cambiando nuestro modelo energético y trabajamos para liberar esa transición hacia la descarbonización. Al, al final... Yo creo que si somos parte del problema, tenemos que también ser una parte de la solución.
0: Esa ese adaptación que está realizando la compañía como Engie en esta nueva etapa, en esta nueva transición energética, ¿qué, qué pasos os ha obligado a dar? ¿Qué, ¿Hacia dónde vais? ¿Dónde va esa hoja de ruta ¿Qué tenéis previsto a nivel de, de inversiones, a nivel de, de plantas, a nivel de relación con los clientes, a nivel de producción? ¿Qué, qué estáis haciendo? ¿Qué vais a hacer?
1: Pues mira, nosotros eh, llevamos muchos años, como te decía, trabajando en la transición energética. De hecho, este es el segundo plan estratégico eh, que sacamos adelante y que se apoya básicamente en lo mismo eh, que la anterior. Y es básicamente que nosotros vemos que la revolución energética está ahí y pensamos que esa revolución energética va a dar cabida a un modelo de generación descentralizada con objetivos ambiciosos de reducción de gases de efecto invernadero y con consumos y producción eh, mucho más eficientes. Sí. Y en ese sentido me hablaba de inversiones. Bueno, pues nuestro plan, a, eh, el plan estratégico actual que es un plan eh, que, que se declina durante tres años, 2019, 2020 y 2021. Es un plan muy ambicioso en términos de inversiones. Hablamos prácticamente de 12.000 millones de euros de inversión en los que hay una parte, eh, prácticamente eh, 3.000 millones de euros, tiene que ver claramente con inversiones en renovables, eh, fundamentalmente generación centralizada, mucho eólico, pero también solar centralizado. Pero también hay una parte muy significativa de la inversión, como te decía, de esos 12.000 millones de euros, 3.000 millones de euros se dedican a generación renovable centralizada, pero hay otros 9.000 millones de euros que se dedican a soluciones más descentralizadas, soluciones de generación más descentralizadas y más próximas al cliente todo eso acompañado de una eh, capa importante de digitalización
0: Para terminar, Loreto eh, se ha en esta cumbre del clima eh, en Bruselas ha presentado ese pacto verde eh, esta semana eh, Europa, ¿qué papel debe eh, jugar en, en esta lucha contra el cambio climático?
1: Pues mira, eh, Europa tiene, tiene un papel eh, fundamental en la lucha contra, contra el cambio climático. Eh, lleva muchos años, de alguna manera, ya trabajando en, en el tema. La, la Comisión Europea aboga por una Europa climáticamente neutra de aquí al año 2050. Y, y básicamente eh, lo, que, lo que demuestra, de alguna manera, eh, toda todo, todo esta documentación que se ha preparado es que eh, Europa podría liderar, puede liderar el cambio hacia esa neutralidad climática mediante la inversión en soluciones tecnológicas, soluciones tecnológicas realistas, eh, soluciones tecnológicas eh, que que se adapten al modelo tecnológico, eh, de alguna manera, de tecnologías maduras, eh, pero que también vaya acompañado con la capacitación de los ciudadanos y con la armonización de, de la acción en ámbitos clave como política industrial, como financiación y como investigación. Eh, garantizando al mismo tiempo yo creo que justicia social para una transición justa. ¿no?
0: Pues a hacerlo y que se cumplan esos objetivos que como nos decía, sí, decía es el, el, el lema de esta cumbre, no hay marcha atrás. Loreto Doñez, consejera delgada de Engie en España, uno de los patrocinadores principales de esta COP25 que termina hoy aquí en Madrid. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.